0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máximo Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. hoje a gente está com um episódio um pouco diferente. Então, nesse episódio 99, a gente conversou com nossos parceiros da Lumi Software é, sobre o modelo de vendas no atacado de seguridade. Então, mais força para suas, suas vendas no atacado. Então, a Lumi trabalha um pouco na área de varejo, e quem quiser conhecer um pouco mais da empresa do trabalho dela, procura o seu aluno e nas redes sociais. A gente vai deixar também um link aqui para o conteúdo é, um vídeo da aluno, para você também acessar lá. E você já sabe, para acompanhar o Máximo Cash, é, você pode assistir pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Google Podcast, Apple Podcasts e diversas outras plataformas é, que você preferir, tá bom? Então, Acompanhe o papo aí com o Rodrigo Vital, que é diretor comercial da ONU e com o nosso gestor comercial da, do Grupo Máxima Tech, Thiago Cabral. Ah, tá bom? Espero que do conteúdo e até o próximo episódio. Thiago, estou gravando mais de uma, caso você precise, tá bom? Essa foi a primeira, vou gravar uma segunda aqui. Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje o episódio é um pouquinho diferente. A gente já gravou esse episódio. Tchau de novo. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E Uh, a gente conversou com nossos parceiros. Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E no bate-papo de hoje nós conversamos com os nossos parceiros da Un software que é especializada mais na parte de varejo, e a gente conversou um pouco sobre o modelo de atacado de servidor. A diferença no modelo de vendas e como o atacado lida de maneira diferente com que o varejo nas vendas, né? Como isso se reflete aqui na cadeia de abastecimento, com um bate-papo bem legal. Se você quiser conhecer uh, mais sobre algo, a gente vai deixar os links uh, na descrição uh, aqui no YouTube, no, se você estiver tipo, é acompanhando as plataformas de podcast, também tem um link na descrição, tá certo? E uh, a gente vai deixar também um link para o vídeo, para o YouTube da tá? um software para o vídeo original, para você conhecer também o trabalho deles. Um bate-papo bem legal com o diretor comercial da ONU, que é o Rodrigo Vidal, e o nosso diretor comercial também, o Thiago Cabral. Foi bem legal. Espero que vocês gostem do conteúdo. Tá certo? Então, abraço e até o próximo episódio.
1: Obrigado, está no nosso programa hoje. E aí, Thiago, tudo bem?
0: Boa noite, Rodrigão. Tudo bem,
2: meu amigo? Como é que estão tá as
1: coisas? 100%. Pô, Thiago, vocês têm... Anos de estrada aí nessa área de atacado, né? você tem anos de estrada na área de tecnologia e tal. Você sabe que eu estava dando uma olhada né? e eu descobri que o culpado é você. O culpado de quê? O culpado de, de eu receber telefonema toda, acho que é toda semana eu recebo telefonema desse pessoal pedindo doação. Eu sei que você trabalhou na TI dos caras. Eu tava lendo lá. Então você tem culpa no cartório desses caras ficar ligando Esse. pedindo doação para mim o tempo inteiro. Eu, <risos> eu nem vou falar o que é aqui não, porque nem depois <risos> mete mas é você, né? E mas vamos hoje nosso negócio é falar da atacada, Tem né? muita coisa para conversar. Fala um pouquinho mais da história da da Máxima Tech pra gente, pô que a Máxima tem uma história muito bacana.
2: Bacana, Rodrigo. Primeiramente, agradecer aí, né, o convite para a gente estar tá aqui no dia de hoje, para ter esse papo sobre Atacado Distribuidor, sobre vendas. É algo que a gente gosta sempre de falar, que a gente está sempre envolvido, né, o no nosso DNA. A gente, como você comentou aí, eu já estou no mercado há, há mais de 15 anos, né? E há mais de 10 anos no Atacado Distribuidor, pegando a história aí nossa. Hoje eu respondo pela área comercial, pela gestão comercial do Grupo Máxima, que é composto por três empresas. Vocês viram aí no vídeo nossa apresentação institucional, né? Então, são soluções que vão desde a parte da venda, né? Ali que é onde é o nosso carro-chefe, cursa de vendas, passando pela parte de gestão comercial, trade, marketing, e-commerce, até fechando lá na, na logística junto com a entrega. A Máxima, é, Rodrigo, pessoal aí que está nos assistindo, ela já está no mercado há mais de 12 anos, sendo que ela foi fundada pelo empresário Wagner Patrus, que já tem mais de 30 anos de experiência, inclusive, é, essa expertise aí do Atacato Subidor. Então, somos é, líderes do segmento, com mais de 1.300 clientes, como foi falado aí no vídeo, mais de 100 mil usuários, com share de mercado de mais de 35% dos clientes, empresas do Atacato Subidor são clientes máximos, né? Então, essa é a nossa expertise, essa é a nossa experiência. A gente atua em toda a cadeia de abastecimento, desde a indústria, passando pelo atacado distribuidor até o varejo. Sendo que o principal foco nosso é no atacar distribuidor. Tá bom, Rodrigo? Show de bola. Vamos começar
1: nosso programa aqui, fazer uma perguntinha. É, o pessoal fala de atacarejo e tem o atacado. Vamos lá. Para você... Qual é a grande diferença nessas visões aí, atacarejo, atacado, distribuidor? Como é que essa coisa se comporta para você?
2: É, a principal diferença, Rodrigo, na realidade, é só, existe um grande movimento né, de grandes atacadistas, inclusive aqui em Goiás tem um grande cliente nosso, que é o grupo JC, você conhece bem, grupo JC, que ele é o DNA dele atacadista. Só que existe um, ele, ele tem também entrado muito no varejo, que é o atacareiro. Então, existe esse movimento muito grande. O segmento vem tendo algumas transformações e a gente entende que isso é normal. Né? O mercado ele vai se transformando, se modificando. Então, o, o, o atacado puro, né? quando a gente fala de atacado puro, é, tanto atacado quanto distribuidor, a gente pode explicar um pouco a diferença do atacado para o distribuidor. Também, o atacado, ele geralmente ele é um generalista, né ele vende uma infinidade de marcas, é, ele tem uma, uma série de... o um mix dele de produto é muito grande. Já o distribuidor, ele geralmente ele é, ele é, ele tem uma marcas exclusivas que ele distribui na região. Então, se ele, se ele distribui a marca A, ele não pode vender a marca B, porque ele é exclusivo daquela marca A. Então, essa é basicamente a diferença entre o atacado e o subidor né? Um, 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 agora, a diferença do atacado para o varejo é justamente a, o público de venda da empresa. No caso do atacado, é, ele atua basicamente no B2B, ele, ele vende para o varejo. Né? Então, ele vende para o é, 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 varejo, para o varejo CNPJ fazer uma tá CNPJ para né? CNPJ. Exatamente, bem lembrado. CNPJ para CNPJ. Já o atacarejo ou o varejo puro, ele atende quem? Ele vai atender além, o atacarejo, além de ele atender o CNPJ, ou aquele perfil transformador também, né que não tem ali, é, quem chama ali de mini-restaurantes, é, é, é lanchonetes, todo esse perfil que a gente chama de transformador, transformador e, e, mas o grande público também é o varejo, é o B2C, é o, é o, é, é o CPF, é a pessoa física que vai lá no no ponto de venda, fazer a compra da sua casa, para sua enfim né? Então, esse, essa é a principal diferença. Agora, qual que é a outra grande diferença? São os canais de venda, canais de venda. O atacado e principal, o principal e, maior, e mais tradicional canal de venda do atacado distribuidor é o vendedor externo, o vendedor que também é chamado de RCA. E também existe uma diferença entre vendedor CLT e RCA. Um, ele é funcionário da empresa, caracterizado, né? Ele, tem um, ele é um funcionário, um vendedor, que ele tem muito, é, geralmente é no perfil distribuidor, que eu expliquei agora há pouco, né? geralmente o distribuidor trabalha com o modelo de venda vendedor CLT e o atacadista com o RCA. Então, é, é, essa é uma, uma diferença. Por que, que o distribuidor ele trabalha com o CLT? Porque é um, geralmente é uma exigência da indústria. A indústria ele disponibiliza para ele, olha, eu vou... Disponibilizar, você vai ser o meu distribuidor exclusivo aqui em Goiás, em Brasília, você vai ser o meu distribuidor exclusivo na região de Brasília. Mas eu, eu tenho algumas exigências, porque eu, eu preciso que você cumpra o meu mix de venda lá na ponta, lá para o varejo, eu preciso que você cumpra o meu preço, eu, eu, eu preciso que o preço seja correto. Então, tem uma série de exigências que a indústria ela pede que para poder o distribuidor conseguir garantir, ele tem que, ter CLT, ele tem que trabalhar com um modelo, modalidade de venda CLT. Essa é a principal diferença. Já o atacadista, ele não tem essa exigência. Então, ele trabalha com RCA, né? e ali ele deixa aberto o RCA e não tem como cobrar, que é a modalidade de, de contrato, ali, de prestação de serviço. Né? Então, essa é a principal característica. Canais de venda, é lógico que o, o atacado distribuidor também ele tem outros canais de venda inclusive com a pandemia isso se tornou ainda acelerou ainda mais os outros canais de venda, que teve ali num momento de lockdown que muitos muitas regiões não podiam é, é, não aceitava a entrada de pessoas. Né? Então, como que eu vou vender se eu não tenho, se o meu vendedor não consegue chegar lá no ponto de venda? Então foi quando acelerou outros canais de venda, e foi o e-commerce, o B2B, e foi o, a televendas, né, os próprios as próprias o próprio WhatsApp, né, mensagem. Então muita gente comprou é, pro, pro, pelo WhatsApp isso acelerou essa digitalização do atacado subidor, tá, Rodrigo? Então, são algumas, é, algumas formas aí que a gente entende. Já no varejo, né, o atacarejo, ele é um contato, uma compra mais física, presencial, né, o, é, o comprador ele vai na loja, ele faz a todo aquele processo. A gente vê também que existe uma, uma, a, a, uma necessidade do digital o atacarejo ali junto com o e-commerce também, de gente vê que existe uma crescente desse público comprando ali também pelo e-commerce, tá? mas a, a principal característica realmente é essa venda externa.
1: Então, uma pergunta para você sobre essa questão da mobilidade. Né? Hoje, como você falou, você, hoje tem o canal do B2B, né? que é esse canal do e-commerce, que é para empresas, né que o pessoal também hoje está usando essa visão de marketplace, etc. Né? Nossa, Mas sim. os distribuidores, de maneira geral, ainda estão num processo que é o B2B inicial. Né? A gente precisa entender a cultura das coisas. Nem é que começa a falar, ah, porque no Japão... Lá é outro lugar. pô. Aqui sim. o negócio é diferente. Então aqui o pessoal ainda... Muita gente ainda tira até no papel. Então tem, tem de tudo aqui no país. Né? É, é um tudo. continente isso aqui. Então o, o, o primeiro avanço que foi feito nesse processo todo, foi a introdução do, do, do celular. Na época, aqueles assistentes, né, para o cara fazer o pedidinho, etc. E tal. Então, vocês, quando começaram esse trabalho, né, vocês focavam muito nessa, nessa questão. Então, vocês, vocês são os maiores especialistas do Brasil, exatamente porque vocês começaram lá atrás com equipamentos né, que hoje foram substituídos pelo celular, né, um tablet, etc. Mas, naquela época, eram os PDAs. Lembrei o nome. Personal Era. Digital Assistance. System, né? HP. É. Então, esse, esse, esse tipo de coisa, vocês devem enfrentar. Um dos grandes problemas é como fazer mobilidade né, na área comercial num país que tem uma, uma infraestrutura de telecom pobre. Né? Então, você tem vendedor aí que vai para os confins da terra para poder vender e tal... Como é que a Máxima resolve todo esse problema aí do, da mobilidade do vendedor é, para gerir esse cara que está lá no mundão, lá perdido?
2: Ótima, ótima pergunta, Rodrigo. A gente é da época do, do, do Palm OS, né? Aquela ali do, da Palm Top, que, que acabou sendo descontinuada, aí, mas é, depois migrou para o Windows Mobile e hoje o Android dominou o mercado realmente de, de smartphone. Então a gente veio evoluindo de acordo com essas tecnologias e hoje realmente Android é, é o que domina. É, o é, o que, que acontece, Rodrigo? A gente, de fato, por exemplo, a gente tem clientes em Manaus, é, no Amazonas, que o vendedor às vezes ele precisa é, é, viajar de barco para poder chegar numa cidadezinha para poder fazer o pedido. E aí? Como é que a gente faz? Não tem nem sinal de fumaça, ou melhor, sinal de fumaça até tem, né? Só não tem internet. <risos> então, o que, que a gente. como que a gente faz nesses casos? O sistema trabalha tanto offline quanto online. Então, em momentos que o vendedor ele não tem nenhum sinal de, de internet, ele vai fazer o trabalho dele tranquilamente, normalmente offline. Ele vai fazer o pedido, ele vai conseguir acompanhar todas as informações da última atualização que ele fez no sistema. Então, por exemplo, ele saiu do hotel ou da casa dele de manhã e fez uma atualização, ele já recebe tabela de preço atualizada, tabela de produto, se atualizou o estoque, qualquer tipo de campanha comercial que tenha sido atualizada, disponibilizada para ele. Então, tudo isso ele recebe, né? antes, ali, é importante ele fazer essa atualização para ir para pro, os clientes. Se ele está amanhã toda, ou o dia todo, numa região que não tem nenhum tipo de sinal de internet, ele cons consegue fazer os pedidos dele normalmente. Chegou no final do dia, ou na hora do almoço, para almoçar, num posto ou em algum restaurante que tem internet, Wi-Fi, ou mesmo um, 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 um sinal ali de, de dados, né? ele automaticamente, o pedido dele já vai ser transmitido para a nuvem. A gente trabalha com, é, com o sistema em nuvem, né? com a cloud, e a nuvem comunica com o RP aí com com a software. então ele faz essa ponte né é para então, poder negócio chegar negócio muito bacana você está
1: falando negócio da, 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 dessa conexão offline e tudo mais né mas eu acho que o, o ponto mais interessante que a gente aí com esse trabalho com a Máxima a gente começa a perceber é o quê? olha você falou lá no início pô você tem o, o representante comercial autônomo lá né você tem o, o, o cara que é CLT, etc. São vários tipos de vendedor aí para todos os gostos. Mas o grande problema é. do distribuidor é que ele precisa padronizar o processo dele. Né? Então, poxa, eu tenho uma equipe de 20 pessoas, como eu faço esses 20 caras trabalharem num padrão nosso de atendimento? Né? Como é que isso acontece dentro da máxima para você poder implementar né, porque o, o produto de vocês é extremamente customizável. Né? Para, eu vou falar customizável, porque as pessoas dão a impressão que mexe no software, não é isso, não. Ele, tem, ele é parametrizável, ou seja, ele tem muitos parâmetros que você pode definir qual comportamento que o software vai ter nesse processo de atendimento. Eu tenho certeza que muitos distribuidores, né, muita gente que nem tem atacado, mas tem a vontade de fazer, um dos medos que ele tem é assim, poxa vida, eu vou montar um atacado, como é que será que eu vou tocar esse atacado? com equipe comercial, mais gente na rua, esse cara vai me roubar, esse cara vai fazer assim, etc. Hoje a Máxima, como é que ela trabalha essas ferramentas de gestão e padronização do vendedor externo?
2: É isso, o que, que acontece? Esse é um ponto importantíssimo. Aqui são as regras de negócio que a gente tem duas formas de trabalhar. Uma, são as regras de negócio que na, durante o processo de integração e implantação, a gente já puxa do RP. Então, tudo que você vende tabela de preço, tudo que você vende alguma condição comercial, a gente traz isso né, para o nosso, nosso força de vendas. Agora, o nosso próprio força de venda, a gente tem uma inteligência comercial nele, aonde o, o, a pessoa, né, o gestor, por trás da operação, né, ele consegue configurar algumas formas de campanha, de sugestões de venda baseada no giro do estoque do cliente, pré-pedido mix ideal para cada perfil de cliente, quantos check de 1, 5, de 1 a 4 checkout de 4 a 9, qual que é o mix ideal pelo perfil do cliente, tudo isso você consegue parametrizar, como você bem disse, parametriza no sistema e a gente consegue, o vendedor na hora da venda, ele não precisa lembrar que ele tem é, algum produto em campanha, o próprio sistema lembra ele, ah, é, o produto X está em campanha, ah, eu tenho combos para poder te ajudar a lembrar que o produto Isca seu, se você vender ele, ele, você ganha desconto em mais outros dois produtos. Então tem uma série de possibilidades aqui de, como você diz, parametrizações e inteligência comercial por trás que ajuda o vendedor. Porque o vendedor, é, ele, ele cada vez mais ele está se transformando, Rodrigo. Ele, essa questão do vendedor tirador de pedido, isso tende a acabar por conta de uma série de situações aí, inclusive. E-commerce e outros canais de venda. O vendedor, ele não, ele tende a, 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 a cada vez mais ele se tornar um consultivo, um, um vendedor consultivo. Então, ele precisa estar presente no ponto de venda para poder é, é, prestar uma consultoria para o cliente. O que está que girando mais? Qual o produto? Por que, que você não está é, expondo melhor esse produto seu na gôndola? Qual que é o trabalho que você tem que fazer? Então, esse é um ponto muito importante. Agora eu vou dar um spoiler aí para quem estiver assistindo a gente, que é, a gente tá trazendo aí para o próximo semestre, para o início do primeiro semestre do, do, do próximo ano, já um processo de inteligência artificial para dentro do nosso Força de Vendas. No e-commerce a gente já tem, a gente tem aqui um, é, uma área da Máxima, que a gente chama de é, é MaxLab, que desse Max Lab é um, um laboratório de ideias, surgiu a, o Machine Learning, né, que é a inteligência artificial, e a gente já aplicou isso no nosso e-commerce, agora, para o segundo semestre, a gente vai trazer também para pro, é, pro Força de Vendas. E qual que é o principal fator? Aqui não vai precisar ter interferência humana para essas parametrizações, o, o sistema ele vai baseando no comportamento de compra, no histórico de compra dos clientes, o sistema vai sugerir, para o vendedor, qual que é o melhor pedido para ele? Olha baseado que, nesse histórico. Então, isso é uma novidade que eu estou trazendo aí em primeira mão, inclusive. Sensacional. Para o próximo ano, a gente está tá lançando essa, já essa inteligência artificial aí no mercado. tá E os nossos clientes, clientes máximos, não vão ter nenhum custo adicional para isso. Ele já vai, já é uma tecnologia que vai estar tá embarcada aí no forço de venda.
1: Pô, sensacional isso aí. Sensacional. Então, quer dizer, você já resolveu a, a primeira parte do negócio, que era o quê? Como padronizar o trabalho. Então, mediante os parâmetros que você cria lá, você define o comportamento do cara em cima do, do aplicativo e, obviamente, ele só pode trabalhar dentro daquelas condições. Agora, tem outras coisas também. Né? Por exemplo, é, você consegue monitorar a, a atividade dele, na verdade. Né? Porque você tem um, um, outros processos que estão integrados, como, por exemplo, o controle da roteirização do cara, onde ele vai passar quem que ele vai ver. Como é que é isso? Como é que funciona isso aí?
2: É, a gente, se a gente tem o um vendedor, a gente precisa monitorar e gerenciar os indicadores e tudo isso, né? Então, assim, a gente tem uma solução é, muito completa que a gente chama de gestão. Dentro do gestão, a gente tem grandes funcionalidades de apoio ao time de gestores. Eu costumo dizer que é, acompanhando uma série de... de, de, de gestores e vendedores em campo, né, do a gente sabe que quando um supervisor de venda, um gerente de venda acompanha um vendedor em rota, ele vende a pelo menos 20% mais ele vende. Ele vende quando tem um acompanhamento de um, de um gestor com ele em rota, acompanha na rota dele. Só que a média, Rodrigo, para cada 10 vendedores é um gestor. A cada, a cada é, é 10 vendedores, o gestor consegue acompanhar. É, geralmente, essa é a média do atacado do. Agora, imagina, é humanamente impossível para o gestor acompanhar ao mesmo tempo 10 vendedores. Né? Então, a, a, a nossa tecnologia vem justamente para apoiar nesse sentido. Porque, da onde o gestor estiver, ele consegue, tanto pelo computador, pela web, ou pelo celular, no Android, na palma da mão, ele consegue tanto acompanhar os indicadores de resultado do time dele de venda, ele consegue através do dashboard acompanhar todas as metas, os resultados por, por fornecedor, por departamento, sessão, por equipe, tudo isso seja, de forma hierarquizada. Você, você tem um
1: business intelligence lá, não, um BI lá dentro do, do, do sistema, onde você tem todos os indicadores para o gestor poder ir acompanhando o desempenho do pessoal, o que, que eles é. estão fazendo,
2: como é que estão... Isso, esse é um, uma das vertentes do sistema. O sistema ele é bem completo, essa é uma das vertentes. A segunda vertente é aquilo que você comentou. O, 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 eu, e muito, geralmente, quem, o vendedor que ele é mais eficiente né, é aquele que visita mais. Ele, geralmente, ele visita mais, ele é mais produtivo. Só que a gente, como você mesmo falou, é difícil padronizar. Um, às vezes, faz 15, 20 visitas no dia, o outro faz 5 então, como que a gente consegue ajudar a empresa nisso? Roteirização. A roteirização ela vai ajudar a empresa e vai ajudar o vendedor, porque ele vai pegar, ali, eu tenho 100 clientes na minha carteira, eu vou roteirizar na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, qual que é a melhor rota, baseado no menor deslocamento possível para conseguir fazer uma maior quantidade de atendimento, para poder conseguir vender mais e até inserir mais, sobrar tempo para poder prospectar novos clientes. Então, a outra vertente é a roteirização. O sistema ele consegue roteirizar e já passar para o vendedor a sequência correta que ele tem que visitar. Então, é uma, uma das vertentes é essa. O outro é o acompanhamento do, do, no mapa. O gestor consegue acompanhar no mapa. Eu tenho, como você comentou, 20 vendedores. Tá, quem está onde? Quem está nesse momento? O que, que ele está fazendo? Será que ele está realmente fazendo o pedido presencial ou por telefone, é importante ou não fazer a visita no cliente? A gente sabe que um dos pilares, nos um principais pilares da venda B2B é o relacionamento, como a gente comentou agora há pouco, a venda consultiva. Então, para o atacar desse servidor, é muito importante a presença do vendedor no ponto de venda. Então, aqui a gente consegue mostrar para o gestor se o vendedor dele realmente está visitando ou só tirando o vídeo telefone. Só nesse processo aqui, a gente já tem histórico de ganhar... É, de aumentar até 20% a produtividade do, da, do gestor comercial, dos times de venda. Tá? Então, essa é mais uma frente. E a terceira frente do gestão são autorizações e auditorias, autorizações de descontos que excedem o que o vendedor tem de permissão. O próprio gestor consegue autorizar isso pelo celular. Então, o gestor está acompanhando, rota com o vendedor, está viajando em algum evento, pelo celular ele pode liberar uma negociação e a negociação automaticamente já entra lá no RP para poder seguir o fluxo dela normal de faturamento. Então são essas principais funcionalidades aí que apoia o gestor tanto em tomada de decisão quanto de acompanhamento e otimização do time de venda dele. É esse processo aí de você liberar o gestor,
1: né, para ele poder também ter mobilidade, é poder sair, fazer o que quiser e tal, é sensacional. O cara não fica parado numa mesa olhando o telinha, né? O cara está andando, está fazendo trabalho e está lá fazendo esse processo tudo. Olha só. É, uma coisa importante. Você está falando do vendedor, mas o vendedor às vezes também tem, tem outros papéis. Ele pode ser promotor junto com vendas, ou pode ter só o promotor. Você também tem as funcionalidades para o ponto de venda, né?
2: Sim, sim, sim. É, a gente se depara também com o vendedor-promotor, ele faz os dois papéis, inclusive a gente tem uma integração nas nossas duas soluções, é, que quando o, 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 o vendedor ele também exerce o papel de promotor, as empresas geralmente elas querem que, a, a, enquanto ele não exercer, cumprir com o papel de promotor, o sistema não libera para ele poder fazer o pedido. Então, ele é obrigado a falar, fazer o checklist dele no ponto de venda. Ah, Tem estoque do produto? o preço está correto, tem produto extra. Tá Enquanto ele não preencher todo o questionário no aplicativo nosso, do, na, na, no, do promotor, ele não libera para poder abrir o pedido e fazer um novo pedido para aquele cliente. Então, existe essa integração entre o nosso sistema de promotor e o nosso sistema de vendedor. E existe também o promotor, a figura do promotor, que ele é exclusivamente promotor. Né? Então, Toda, essa, toda a tarefa que ele tem ali de acompanhar toda a parte de exposição do produto na gôndola, fazer reposição de produto, se está tendo ruptura, falta de produto na gonda, ele consegue informar e, através do que ele informar de produtos que estão faltando, já sugerir como um pré-pedido para o vendedor que atende aquele cliente. Então, tudo isso são, é, além de você melhorar a produtividade do seu promotor, você também a, faz com que esse promotor Ajuda você a vender mais Então é, a gente tem essa solução completa E integrada também com força de venda Bom,
1: então, aqui, quando a gente fala assim ó, Eu tenho um, um, umas anotações que eu fiz aqui Para poder me ajudar a, a, a pensar aqui Porque é muita coisa Olha só é, Quando a gente fala assim da parte de tecnologia né, Para força de vendas, etc e tal Aí você pega e fala assim Pô, a gente também faz o B2B Né quando é que uma empresa, você acha, você sente assim, que uma empresa está na hora né, de ir para um B2B também? Por exemplo, ele está lá com a sua equipe, está fazendo força de vendas, tal, papá, mas aí você fala, pô, cara, agora você precisa ir para um B2B. É, como é que você vê isso?
2: É, a gente tem um, um, um jargão aqui muito famoso que é o seguinte: é, o e-commerce, B2B, não é se a gente vai. O atacadista não tem que pensar, ah, será que eu vou para o B2B? Não, é, é quando porque que a gente vai a é certeza não tem opção todos todo, toda a empresa ela precisa estar presente no B2B agora realmente eu tenho um canal de venda bem estruturado eu tenho já um time de venda bem estruturado eu, eu já tenho né, realmente a, a, a essa maduro o um time de venda maduro agora eu consigo olhar para outros canais de venda até porque não, a, o que a gente instrui o nosso cliente é não ficar refém pelo, para um único canal de venda. Não é só, não é só o e-commerce, é um Televendas, é uma, um possível Venda Balcão. Ele tem que ter vários canais de venda, porque o conceito que também está muito utilizado hoje, que é o Channel, né o conceito de vários canais de venda acessando o mesmo cliente, isso cada vez mais está presente no mercado. Quem dita aonde ele quer comprar é o cliente. E a gente já tem uma, uma série de é, 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 históricos né, de, clientes, de clientes dos nossos clientes que só querem comprar pelo e-commerce. Ele não quer esse negócio de estar vendedor também lá visitando ele o tempo todo. Então, ele quer, só quer comprar pelo e-commerce. Então, a, 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 a gente fala muito sobre isso. Agora, a principal barreira, Rodrigo, do, a, da adesão do atacar desse subidor ao B2B, a principal dificuldade... É o conflito que o, 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 o canal de venda tradicional vendedor pode acontecer com o B2B. Por quê? O vendedor se sente ameaçado. Quando ele entende que a empresa está investindo no, no B2B, ele acaba entendendo que aquilo ali pode ser uma ameaça para ele. Aquele canal pode ser uma ameaça para ele. E, nesse caso, por ele ter um relacionamento de longa data com o cliente, com, lá, com o varejista, com o supermercadista, ele boicota o projeto. Fala, ó, oh, cliente, não compra do canal do e-commerce não, porque senão você vai e projectar. Então, pensando nisso, o que a Máxima fez? O que a Máxima Life Apps, que é a empresa do grupo, fez? A gente trouxe uma inovação, que é um aplicativo um, que chama Venda Mais, para poder trazer o vendedor para dentro do digital. O Venda Mais ele serve de apoio, suporte para o vendedor apoiar o cliente quando ele está comprando pelo e-commerce. E com isso a gente consegue unir o melhor das duas, das, dos, dos dois mundos. 24 horas por dia disponível o e-commerce né? e o relacionamento com o vendedor. Então, com isso a gente consegue quebrar essa insegurança aí das empresas em aderir o B2B. Eu achei muito bacana isso aí. Você está falando o seguinte, você tem lá o, o,
1: o seu aplicativo do vendedor, pá, 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 mas quando o cara vai comprar pelo B2B, ele pode acionar o vendedor dele pelo B2B?
2: pode acionar pelo B2B. Essa é a sacada, Rodrigo. E é aí o sacada. vendedor
1: passa a ser realmente um consultor. Ele não é só o vendedor, ele também é o consultor do cliente, seja no mundo online, seja no aplicativo, na hora que ele vai vender pessoalmente para o cara.
2: Exatamente. A gente estava é, agora na, no evento em São Paulo da ABAD e a própria ABAD, que, que é a Associação Brasileira do Atacado de Distribuidores, é, comentando sua transformação do vendedor externo. Essa transformação ela é, ela é logicamente que gradativa né, do dia para a noite, mas ela é evidente. O vendedor, ele, até por conta desse mundo digital que vem tomando grande espaço, o vendedor ele vai ficar muito mais nessa com um gestor de território, um consultor, um representante né, da empresa, para poder é, abrir espaço para o digital e ele também ter condição de prospectar novos clientes. Então, ele vai ser um hunter. A ideia é que ele seja um hunter, porque para fazer o pedido, o cliente faz o pedido pelo B2B. Agora, o papel dele é promover a empresa dentro do cliente, promover as soluções, os produtos da, da, da empresa dentro do cliente e, com isso, ele consegue aumentar até o, o, o mix de venda ali para dentro daquele cliente, entendeu? Então, esse universo aí é onde a gente entende que tem um grande campo aí para os nossos clientes também investir e crescer. É. Então, TV, nós estamos
1: falando aqui, pelo menos três canais, o atacado não pode faltar. É o, o canal tradicional do Televendas, o canal tradicional, porque a gente tem que chamar que é tradicional, nós estamos falando de uma tecnologia que já tem, né, que é o do, do força de vendas com atendimento presencial. Né? Isso, e, tradicional. E agora o B2B, né, que é, já é uma, uma evolução do processo. Né? Eu estava, eu até vou fazer depois um, um, um documentário, porque a Lume agora vai começar também a lançar documentários. A gente tem feito muita live, mas a gente tem percebido também que às vezes vale a pena a gente fazer o documentário, faz as entrevistas em, antes, né? e, e solta no horário para o pessoal também, porque muitas vezes não consegue assistir ao vivo, né? assiste depois, a grande maioria assiste depois, né? então não consegue nem fazer pergunta aqui na hora. Então a gente está fazendo o documentário. E uma dessas coisas que eu estou preparando aqui, é exatamente o entendimento da evolução do varejo. Né? Que, para o varejo evoluir, o atacado também teve que evoluir. Né? O, o, nós estamos falando de um processo que começa lá na Revolução Industrial, no, no século XIX, né? quando as indústrias que não tinha como entregar direto para os seus clientes, porque imagina, se a logística hoje é como é, <risos> você imagina naquela época. Né? Então, ele precisava de alguém para ajudar a levar a mercadoria lá. E aí vem a figura do distribuidor, a figura do, né, do, do, do atacado e tal, que vai lá para poder entregar para o seu varejo. Esse processo ele foi evoluindo muito ao longo dos anos. A, 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 né? e, e, e essa evolução... A, assim, a mais drástica acontece a partir dos anos 80, evidentemente, com a revolução dos computadores. E aí, a partir Isso. de lá para cá, uma coisa que foi acontecendo por baixo foi a capacidade de ter informação do varejo, a capacidade de ter informação da indústria, né? que eles passaram a ter um nível de informação mais alto, que permitiu a eles otimizar esse processo todo. Né? e o atacado, ele está como um sanduíche ele está bem no meio desse processo de um lado o varejo num processo de evolução tecnológico violento, do outro lado a indústria também, num processo muito grande porque a indústria agora, ela fala assim será que eu preciso do atacado? por quê tem aí as plataformas de marketplace que estão chegando, né, fortes então a indústria, ela, agora ela passa a ter um parceiro, que o cara tem centros de distribuição enormes que ele pode ser o cara que entrega lá na ponta direto para o consumidor final. Ele pode passar todo mundo nesse negócio aí. Pode, aí a pessoa pode. fala assim, ah, mas isso vai demorar. A pergunta é se isso é lógico. Porque se for, pode até demorar, mas vai acontecer. Vai né? chegar. E aí, vai trabalhar, mais certeza. E aí o atacado, ele também precisa ocupar o seu espaço nesse processo. E aí é onde entra o B2B. Né? A partir do momento que o atacado e a marca dele começa também a ser projetada no ambiente online, ele está ocupando o espaço dele dentro desse processo. E a gente sabe que no ambiente online, a, o branding, a marca, é extremamente importante. Então o atacado, da mesma maneira que a indústria faz a marca dela, né? e que o varejista busca a marca dele, o atacado também precisa. E muitas vezes a gente percebe que o atacadista ele não se preocupa muito com esse processo de marca dele. Assim. Ele está muito preocupado em fornecer, comprar, vender, comprar, mas ele não ocupa esse espaço de marca. Como é que você enxerga aí esse processo do atacado nos próximos anos em termos de evolução tecnológica? Uma parte você já falou que é a introdução da inteligência artificial e outras questões Sim. aí para melhorar. Mas isso tudo a gente está falando de melhoria de pedido e de gestão. Como é que você vê essa parte mais marketing, mais o papel do atacado nesses próximos anos?
2: É, esse é um assunto muito discutido, sabe, Rodrigo, no segmento atacar de se A questão, né? E a gente vê uma uma preocupação, principalmente das novas gerações, eu estava agora na, no evento que, é, que eu comentei, que é dos a, jovens sucessores, que são já a, 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 os... Herdeiros, né, os sucessores ali da, dos donos dos atacados servidores. E essa preocupação deles, tanto com a perpetuidade do negócio, quanto, e está muito ligado à profissionalização. Porque, como você comentou, era muito ali compra e vende, compra e vende, compra e vende. Mas e a profissionalização em todas as áreas da empresa? Então, eles estão muito preocupados realmente nisso. Eles estão muito preocupados em buscar conhecimento, em buscar realmente... É, e, e essa nova geração está muito mais, inclusive, pressionando os pais para poder se profissionalizar mais nesse sentido, inclusive no digital. No digital, nessa questão de visibilidade, de marketing. Então, eu vejo como muito positivo essa nova geração vindo com essa pegada né, mais profissional nesse sentido, aí porque eles entendem que, de fato, existe sim uma transformação, as indústrias vêm pressionando muito nesse sentido, é, a, a, a venda, já existe uma venda direta também da indústria para grandes redes de supermercado, estão já cortando o atacado do isso independente, nem falando aí de, 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 de venda online, falando realmente a venda tradicional, já existe esse corte hoje, que é os grandes cash and cares, atacando direto dos, nas grandes redes, já existe essa, essa mudança. Agora, outra, outra grande dificuldade da indústria é que, como você comentou, o nosso Brasil o nosso é quase um continente, né? Então, a logística ainda é muito trabalhosa, a logística ainda é muito dificultosa. Então, a, a nosso entendimento é que o atacado distribuidor ainda é muito necessário, justamente porque pode ser que as grandes redes, os grandes varejistas, esses eles vão comprar direto da indústria. Mas os pequenos, os médios, os pequenos varejos ainda vai precisar muito ali do, do atacado distribuidor ao longo dos anos, né? Então, a gente não vê essa, essa é, saída tão grande ali do, do, do atacado seguidor nesse segmento. Agora, que precisa estar antenado, que precisa estar profissionalizando, sobretudo também com a logística, que eu comentei, né? porque as margens estão cada vez mais apertadas. Então, o que, que ele tem que fazer? Se ele não consegue, talvez, é, vender mais, ele precisa reduzir custos, senão ele vai, vai acabar morrendo na hora, né? vai acabar né, saindo do mercado. Então, a, ele só consegue reduzir custo e, de fato, aumentar o faturamento pensando nessa profissionalização. E aí vem as soluções. A gente ajuda o nosso cliente nesse sentido. A gente consegue lidar com tecnologia, não só com tecnologia, mas com consultoria, com automatização de processo, com entendimento de negócio. Como eu posso fazer mais, melhor? Como que eu posso reduzir custo? Né? Quando a gente fala, por exemplo, de logística, a gente sabe que é a única área da empresa que ela é diretamente proporcional à lucratividade. Se a minha logística, se o meu custo logístico está alto, está afetando a minha lucratividade. Se eu consigo enxugar o meu custo logístico, diretamente aumenta aumento a minha lucratividade. Então, a, a gente é, consegue ajudar também, muito forte aqui na logística. É, e isso afeta diretamente aí o, a, a, a perenidade dos negócios do, dos nossos clientes. Entendeu, gente?
1: Eu tenho uma pergunta para você. Pra... A gente vai, já está com 47 minutos. 40, 40 minutos mas, é, mas eu tenho uma pergunta que, Em cima da questão da logística Eu tenho comigo Que hoje o grande desafio Tanto para o varejo Como para o atacado, como para a indústria É logística Ou seja, todos estão brigando Entre aspas Para chegar no consumidor final No menor tempo possível Então não é só entregar Entregar tem que entregar A questão é entregar e entregar rápido e, e aí começam a surgir vários modelos híbridos de, desse processo. Então, assim, você não percebe, e, e aí eu, eu acho que é uma, uma questão aí para os varejistas e para os atacadistas, até para conversar mais com a gente, né? porque eu, o pessoal não chama muita gente para conversar, já percebeu? Eles ficam fazendo planejamento e esquece que a tecnologia está com a gente. Devia chamar mais é. a gente para bater um papo, conversar, porque a gente tem muita solução para isso. Soluções de negócio, inclusive. Então, é, dentro desse processo, soluções que você unifica a cadeia de informação dentro desse processo para ter esse custo geral aí e permite que esse negócio chegue mais rápido lá na ponta. Então, tanto o varejista pode se aproveitar do atacado, falando numa questão de logística reversa, vamos dizer assim, né? É, porque o lojista através do atacadista, ele pode usar o processo logístico que o atacadista tem hoje, que pô, os atacadistas entregam em tudo quanto é lugar, praticamente. Né? Então, você tem ali um processo que pode ser aproveitado. Do outro lado, você tem o próprio varejista, que também entrega lá, lá na, na ponta. Né? E agora a gente está vendo aí os centros de distribuição é, de última milha, né? que é exatamente os caras que estão recebendo pedidos de vários locais diferentes e entregam lá na ponta, para quem quiser. Então, ó, você põe seu produto aqui, tira seu pedido aí e deixa comigo que eu entrego aqui na ponta. Então, na verdade, a gente está vendo um mundo onde a movimentação de mercadoria ela é meio que virtual, porque o produto de fato não saiu da já saiu da indústria faz tempo, ele já está lá dentro do negócio para entrega. Os pedidos andaram por aqui, mas o produto já estava lá para ser entregue na ponta. Então, assim, o lead time do negócio caiu absurdamente e até essa movimentação de mercadoria não aconteceu, de fato, passando por todos os atores. Ela saiu de um ponto e foi direto para o outro ponto. Então, assim, nessa questão da logística, né, de, dentro desse processo, eu acho que isso vai ser... Um, quem realmente dominar bem o processo logístico vai ser o grande vencedor lá na ponta, você não acha, não?
2: Com certeza, e, e não é à toa que uma das frentes mais aquecidas nossa é a logística. Hoje é uma das frentes que a gente realmente tem a maior demanda de negócio, é na logística, e, e assim, a gente vê várias, é, várias tecnologias surgindo, né? inclusive entrega, aqui no Brasil ainda não, né? mas entrega por drone, uma série de, de tecnologias aí, mas um dos grandes pontos aí que a gente consegue ajudar é com a rota. E você comentou aí um negócio muito bacana que é o serviço. O preço, ele acaba tem se tornado cada vez mais commodity né? O preço ali, ele vai... Ele é praticamente o mesmo em, em todas as frentes. Agora, o serviço, quanto tempo, como você comentou, e quanto tempo eu entrego? Ah, o food service mesmo, ele não tem como estocar, né? O restaurante, ele não, ele não tem como estocar mercadoria. Então, ele o que ele... O que ele consome hoje, ele comprou ontem. O que ele vai consumir amanhã, ele precisa comprar hoje. Então, ele, e ele tem que ter uma, uma, uma garantia que o atacado servidor ali, que o fornecedor, fornecedor o atacado servidor, vai conseguir entregar para ele. Né? Então, essa, essa profissionalização na logística, ela é imprescindível. Porque senão, eu vou conseguir, vou começar a perder espaço para outros concorrentes que vão entrar no mercado. Então, é, é exatamente esse ponto aí, a logística. E aí, no nosso caso aqui, Rodrigo, a gente tem um sistema de roteirização para ajudar o nosso cliente. Então, ele vai, com isso, ele ganha tanto eficiência na redução de custo que ele consegue entregar mais com o mesmo tempo. E, às vezes, ele tem lá que entregar para 20 clientes no dia. Com a roteirização, ele consegue entregar para 30. Então, por quê? Porque Eu Uma pergunta consegue... para
1: você. Eu consigo usar o sistema de roteirização de forma independente?
2: Você fala independente... Vamos imaginar
1: que eu queria usar o sistema de roteirização para fazer entregas do e-commerce, por exemplo. Poderia?
2: Poderia, com,
1: com certeza.
2: Com certeza. O sistema, você gerando... Você gerando... Uh, eu conseguindo importar as, os pedidos né, para a minha plataforma. Importamos os pedidos para a minha plataforma, eu roteirizo, te entrego e o motorista sai para poder fazer as entregas naquela sequência
1: mesmo. Ó, o pessoal do nosso comercial, começa a se preparar, pessoal. Amanhã tem um monte de ligação para vocês aí, para falar disso daí. É. <risos> Ó, queria é. dizer para o pessoal que está assistindo a gente aí que a Lume e a Máxima já estão integradas, nós já estamos com o cliente rodando. Né? E a nossa intenção realmente é levar para vocês aí as melhores soluções. E aqueles que estão pensando em montar o atacado, pelo amor de Deus, gente, vocês estão esperando o quê? para aproveitar a lei, a 5.005 aqui no Distrito Federal, seja no Tocantins também, que tem as, as, a legislação interessante para poder fazer. Né? Nós estamos com clientes lá no Tocantins, né o, o, o Tiago? Estamos com clientes aqui Sim. em Brasília também. Então, assim pessoal, Exatamente. estamos à disposição para os projetos. Traga os projetos para a gente poder trabalhar junto essas soluções todas. Né? Tiago, toda vez o no nosso programa, quando a gente vai encerrar, antes de encerramento, a gente lê o pensamento do dia. Então, da mesma maneira que você está falando aí sobre a força da equipe, como trabalhar né, o pessoal para poder todo mundo direcionar, ir no único caminho, trabalhar em conjunto para ter melhores resultados. Então, a gente trouxe um pensamento que tem a ver. Olha lá. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Isso é o Michael Jordan. Você vê que o cara é humilde até na hora de... De falar o um negócio, né? Eu sou talentoso, mas eu não venho sozinho, venho só em equipe. E é isso aí que a gente está fazendo. Talento da máxima, talento da Lume, para levar para vocês soluções diferentes aí para a gente poder faturar junto, porque afinal de contas a empresa existe para isso, né? Precisamos é. faturar, precisamos é. ganhar dinheiro. O Tiago, queria agradecer muito a sua participação aqui hoje. Se você tiver mais alguma coisinha, se quiser fazer um encerramento, aí a palavra é sua.
2: Ô, Rodrigo, eu que agradeço o convite mais uma vez e a todos que estão nos assistindo. Realmente é um prazer para pra mim, aqui representando o Grupo Máxima Tech, falar sobre tecnologia, soluções para atacar o distribuidor. Né, isso é algo que motiva muito a gente. E eu vou deixar eu o contato meu aí, através do Rodrigo. Quem precisar, quem quiser conhecer um pouco mais sobre as nossas soluções, quem, como diz o Rodrigo aí, quiser abrir o atacado, quiser bater papo sobre o negócio nem falar sobre tecnologia nesse primeiro momento, mas como que funciona o atacar distribuidor, quer bater papo sobre como funciona, a gente está à disposição, tá? a gente gosta muito disso, de apoiar os clientes. O outro DNA nosso é de relacionamento, de apoiar muito os nossos clientes. Tá? Então, fica à disposição. Um abraço a todos aí, boa noite.
1: Pessoal, uma boa noite, um abraço para vocês e a gente se vê logo. Tchau.